0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blocks, Mehr Fan Talk über Filme und
1: Serien. Hi, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, beim Roundup für Mai 2019. Und bevor wir heute mit einer riesigen Ladung von Filmen starten, hey, welche Leute sind denn hier? Tom, bist du hier?
2: Ich bin auch immer für dich da mit einer riesen Ladung, Christoph.
1: Okay, ich hoffe, Kalle, der auch da ist, hat nicht ganz so was Anzügliches. Nee, servus. <lacht> Fantastisch. Hier ist Christoph. Und ja, da wir nämlich, wie Tom so schön sagt, wirklich eine riesige Ladung diesmal dabei haben, äh, würde ich jetzt auch gleich eiskalt starten mit der größten Action-Portion, die wahrscheinlich dieses Jahr startet. John Wick 3. Tom, go on.
2: Ach, geil. Ne? Oh ja. 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 Ähm, oh. Eine
1: kurze Sache. <lacht> Sorry. Wir sind heute komplett spoilerfrei, also Aha. keine Sorge, wir werden euch nicht verraten, dass am Ende von John Wick 3 Aliens auftauchen, das werdet ihr nicht hören, deswegen ihr könnt ganz beruhigt weiter zuhören. Also Tom, abgesehen von den Aliens, wie war der Film?
2: Aber zählen die Aliens dazu, weil der Part ist ja von Ridley Scott inszeniert, also die haben ja da gemeinsame Sache gemacht. Nee, ähm, ja, John Wick 3, ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich den zweiten Teil schwächer fand als den ersten. Und ich habe mir gedacht, Mann, wenn die da jetzt noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf, dann wird es langsam so lächerlich und könnte in so Fast and Furious-Gefilde, wo immer höher, schneller, weiter, bis es irgendwann wirklich nur noch Comic-Quatsch ist. Und was soll ich sagen, die zwei Stunden waren vorbei und meine Angst war nicht berechtigt. Ich sage ganz klipp und klar John Wick 3, amerikanische Speerspitze des Action-Kinos. Schlag auf Schlag wie in einem äh, Videospiel, Level für Level, immer wieder was Neues, immer wieder neuer Waffenkampf, ob Messer, ob Pferde, ob keine Ahnung, Hunde und einfach sehr brutal, sehr geil, die Fehler des zweiten Teils wurden ausgemerzt, es gibt keine nervigen Charaktere mehr, äh, die Stunts sind geil, die haben absolut für mich mehrere Preise verdient ähm, alles super, die, die Fragen oder die Freiheiten, die sich im zweiten Teil genommen haben, die werden im dritten Teil wieder revidiert und ein bisschen geerdet. Ähm, tatsächlich außer zehn Minuten, sag ich mal, die in der Wüste stattfinden und einer recht übertriebenen Szene am Ende, fand ich das Ding hammer, hammer geil.
1: Gut, ich sage jetzt genau das Gegenteil von Tom. Ähm, mein Paradebeispiel für John Wick 3 ist das Feeling, was in der Pressevorstellung war. Die ersten 20, 30 Minuten alle Kerle so yeah! Testosteron Fuck yeah-Schreie bei den Kills, bei den action wo man so richtig mitging, so Schlag auf Schlag es hörte nicht auf und dann war das Problem, dass es einfach nicht aufhörte und gleichzeitig John Wick 3 wahrscheinlich Actionfilme müssen auch nicht unbedingt eine große, epische Geschichte immer haben, aber zumindest irgendwas, was die Action staffelt, strukturiert. Hier hat man so viel Action auf Action auf Action auf Action auf Action, dass einfach nur nach einer halben, spätestens dreiviertel Stunde alle so ein bisschen in ihren Sitz gerutscht sind und sagten so, ja, es, ist, es sieht fantastisch aus, es ist sehr gut choreografiert, aber whatever. Gleichzeitig fand ich, dass die inhaltlichen Sachen teilweise ziemlich abdrehten. Helle Berry hat so einen typischen Auftritt von wegen, hi, ich bin jetzt hier kurz und das war's.
2: Worüber er sehr froh war, dass die Aber genau das, nicht so lange dabei ist. Es ist genau der Punkt,
1: dass quasi komplett John Wick 3 immer weiter so den Stinkefinger in meine Richtung hielt, aus der Leinwand raus und nachher einfach meinte, fuck you, guck Teil 4. Und die Filmmacher haben noch nicht mal irgendwie einen Respekt, sowas wie eine Fortsetzung folgt, daran zu knallen. Denn was mich am meisten angepisst hat, ist einfach nur die Tatsache, dass John Wick 3 bei über zwei Stunden Laufzeit noch nicht mal rudimentär irgendwie eine Geschichte erzählen kann. Der Film ist eine super Stuntshow. Aber als Film an sich, wow.
2: Find, muss ich dir widersprechen, weil storytechnisch geht es ja darum, dass er halt wirklich von allem und jeden gejagt wird. Und ich finde dieses ähm, dieses Aufzeigen von wegen, dass er eben keine Verschnaufpause bekommt, wurde hier wirklich mal konsequent umgesetzt. Und dadurch, also wenn es jetzt in noch einem Teil so wäre, würde ich mich auch aufregen. Aber als konsequentes Aufzeigen von der Story, dass sie ihm, ihm wirklich komplett keine Ruhe lassen, fand ich es einmalig in einem Teil völlig okay.
1: Aber genau das, was du sagst, ist quasi die komplette Story für Teil 3. Und da muss ich ernsthaft zugeben, scheiße, Komm schon, Karl, auch wenn du den Film nicht gesehen hast, das ist so ein bisschen wenig, für zwei, für
0: gut zwei Stunden, oder? Ja, also wie gesagt, ich, ich muss jetzt mal zu meiner Schande gestehen, ich habe ich hab auch die ersten zwei Teile nicht gesehen von John Wick. Jetzt werde ich, werd ich wahrscheinlich hier gesteinigt. Nein, aber ich, ich glaube einfach, dass ich mich an dem klassischen amerikanischen Actionkino echt einfach extrem satt gesehen habe.
2: Wobei die Und sich ja sehr am Asiatischen orientieren.
0: Und daran habe ich mich noch satt gesehen, vermutlich. Ähm, Frage, äh,
2: Frage, Gott wie, also ich bin ja zum Beispiel komplett kein Fan von äh, The Night Comes For Us. So, diesem Netflix-hyperbrutalen Asia-Kampfschinken. Wie findest du denn den?
0: Den fand ich auch eher sehr mau. Also, den fand, fand ich auch
2: nämlich auch kacke, weil da ist ja wirklich nix. So,
0: also wirklich. ich fand. Ich bin ja sowieso hier der alte Mann, der, der es äh, aus äh, geriatrischen Gründen kaum mehr ins Kino schafft und ähm, deswegen auf mein Heimkino angewiesen bin. Deswegen, ich werde ich werd mir die, die auch mal auf dem Heimkino anschauen. und ähm, Ich gehe mal zu, er reizt mich nicht, die, sonderlich, was aber auch ein bisschen... Ich, Keanu Reeves ist halt auch für mich jetzt nicht unbedingt ein idealer Schauspieler, um es mal so zu sagen. Leider. Also... Diese eine Gesichtsdruckhaltung, die, das ist mir einfach inzwischen ein bisschen zu meh. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin alt, ich bin grumpy, von daher äh, anschauen werde ich mir auf alle Fälle. Und du als alter
1: grumpy Mensch, der nur Sachen im Heimkino schaut, ich habe gehört, dass du ein paar Sachen im Heimkino geschaut hast. Was wäre dann zum Beispiel dein Tipp, wenn man eben nicht John Wick 3 im Kino sieht, sondern sagt, okay, da bleibe ich auf der Couch?
0: Ja, wenn, wenn man auf der Couch bleibt äh, und weil schon der Name Netflix fiel, würde ich da auch gleich mal kommen mit etwas, das eigentlich für mich eher unüblich ist. Ähm, so Stream-Sachen oder so kaufe ich mir selten, leih mir nichts. Ich kaufe mir die Filme tatsächlich immer noch physisch. Bei dem habe ich aber eine Ausnahme gemacht, weil es den Film bis dato nirgendwo auf DVD, Blu-Ray oder in sonstiger Fassung gibt. Die Rede ist vom zweiten Film, den der von mir sehr verehrte Michael Mann gemacht hat, namens The Keep. Äh, Christoph, ich weiß, du kennst den, ne? Richtig, und das ist auch so eine Sache, wo ich mich immer noch
1: frage, warum zum Teufel The Keep nicht irgendwie endlich mal veröffentlicht wird. Gut, der wird veröffentlicht, weil Michael Mann ihn nicht mag und weil irgend so ein komisches
0: rechte da ist, oder? Ja, also, ähm, also ich finde, bei dem Film ist fast spannender als eigentlich so, wenn du die, die Backgrounds ein bisschen kennst dazu. Michael Mann hat eine Literaturverfilmung gemacht. Das ist ein Roman, der also basiert auf einem Vampirroman im weitesten Sinne. Und hat das für mich wirklich sehr atmosphärisch inszeniert. Also tolle äh, Kamerafarben, tolle Bilder, dann sehr geile Musik von Tangerine Dream. Das Problem, das der Film hat, ist, dass der ursprüngliche Rohschnitt drei Stunden war. Und dann Studio auf den Man Druck gemacht hat, weil sie es natürlich in der Kinoversion version äh, wollten. Und dadurch halt ein Film äh, aus dem Film relativ viel rausgeflogen ist, vor allem auch Dialogszenen, äh, was den Film gelinde gesagt ein bisschen sehr holprig macht. Das ist, geht sogar so weit, dass sogar die Musik gecroppt ist. Also sie die sind dann wirklich mit der groben Schere vorgegangen. Die Legende sagt, dass äh, die ganzen Schnittreste auch vernichtet wurden und deswegen hält da Michael Mann auch tatsächlich ziemlich einen Finger drauf auf den äh, Film, weil er macht schon ein bisschen einen virtuellen eindruck aber wenn man Michael Mann mag, wenn man ein ungewöhnliches Kino mag, weil vom, von der Inszenierung her ist er absolut toll, auch die Musik ist wirklich kongenial, ein, ein absoluter Tipp, zumal es den gerade bei Amazon als Stream gibt, also entweder zum Leihen oder zum Kaufen, ich habe ihn tatsächlich gekauft, weil eben den Film gibt es halt nicht auf DVD. Und aber wer jetzt wirklich auf äh, außergewöhnliche Filme steht, für mich ein ganz klarer äh, Tipp, anschauen. Ich verstehe es, wenn er Leute nicht gefällt, aber äh, der Film hat den Charme, seinen Charme, den man, finde ich, nicht wegreden kann.
1: Charme, den man nicht wegreden kann, ist eine Überleitung, wunderbar, zu Tom. Denn ähm, als ich den Trailer zu Ma gesehen habe, hm. das einzige Wort, was mir einfiel, war, das ist schon Jordan Piliploitation, oder?
2: Hm... Oh, schwerlich, aber denn eher die B-Version davon. Ja, aber
1: genau da, genau das meine ich, quasi dieses, hey, diese so Horrorfilme von, von Black Community und irgendwie so bla 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 sind gerade in, hey, scheißen wir doch schnell mal sowas ins Kino. Und da ich dachte, so, oh, hm, mache ich an dem Abend sinnvolle Arbeit oder guck mal, habe ich sinnvolle Arbeit gewählt, aber du hast dich mutig in die Fänge von Ma begeben.
2: Ja, ach, ich weiß nicht, ob man da so mutig sein muss, immerhin. Ähm Blumhaus, die den ja produziert haben, die ja gefühlt 100 Horrorfilme im Monat ins Kino scheißen. Die machen ja selten so richtig schlechte Sachen und selten so wirklich gute Sachen. Man geht ja da immer raus und macht so, ja, ich glaube, ich habe jetzt die letzten 90 Minuten Film gesehen. Worum, Ich weiß nicht mehr, worum sieht. So, so fühle ich mich immer. Außer bei so Spitzen, wie man darf ja nicht vergessen, dass die auch sowas wie Whiplash gemacht haben. Aber das, sowas ist ja leider sehr, sehr selten bei denen. Trotzdem mag ich das irgendwie. Es hat irgendwie so das Gefühl von dieser ganzen 80er-Jahre-Nachmach-Slasher-Zeit. So, ohne dass die, die wirklich Großen produziert haben, sondern die sind die kleinen Nachmach-Klitsche, die irgendwie den Weg gefunden haben, wie sie massig Geld machen und hauen jetzt jede Prämisse raus, die ihnen irgendwie nur einfällt, wo sie irgendwie irgendwelche Teenager reinknallen können und ja Aushängeschild ist hier tatsächlich diesmal Octavia Spencer, oscar wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ihr Hidden Figures hat zu bekommen, ne?
1: Frag mich nicht, aber zumindest war sie das Einzige, habe ich es Interessante am Trailer. Wobei das Konzept echt, boah.
2: Ja, also die hat auch bei, bei Shape of Water, weiß ich, hat die noch mitgespielt und bei Hidden Figures. Und die Frau mag ich sehr. Und das ist sowohl das Aushängeschild sowie auch die Negativ-Klitsche, die sich dieser Film gefallen lassen muss, weil, wie du schon sagst, die Prämisse, also ich weiß nicht, so so nochmal Prom Night auf links gedreht quasi. Also irgendeine will sich rächen wegen, was halt in der Vergangenheit passiert ist und schnappt sich halt die Kids. Das ist auch kein Spoiler, das weiß man schon relativ früh. Und was man halt nur nicht weiß auf welche Art und Weise und in welchem Maßstab ist die Frau halt verrückt. So, Also wie weit geht die, kriegt die sich nochmal in den Griff, teilt sie völlig aus, was passiert da? Und dann geht der Film auch noch zwei Stunden. Uff. Ja, und die ganze Prämisse, du fragst dich auch in der ganzen zweiten Hälfte, Leute, warum habt ihr das nicht in fünf... Also ihr erzählt jetzt nochmal dasselbe, was ihr schon vor einer halben Stunde... Jetzt passiert nochmal dasselbe und nochmal dasselbe. Und du hast schon wieder Kids in deinem Keller. Und okay, wann kommt's jetzt mal so? Also ist ein bisschen... Meh. Und du hast noch nebenbei einen Luke Evans und eine Juliette Lewis, die da ein bisschen äh, Farbe reinbringen. Aber man kann nicht so festhalten, die Prämisse ist schwach. Der Film ist... Äh, seinem Budget merkt man hier und da, dass das wieder nicht so hoch war. Aber sofern Mrs. Spencer auf der Mattscheibe ist, gewinnt der Film. Also man muss wirklich sagen, die Frau kann einfach schauspielern. Die ist der Wahnsinn und die gucke ich auch super gerne an dabei und die ist einfach ein Schatz für jeden Film anscheinend. Nur leider ist der Film halt wirklich Mittelmaß. Also du hast keinen Gore, du hast keine, keine Szenen, die in Erinnerung bleiben. Das ist so richtig für naja, das kann ich auch mit meiner zwölfjährigen Schwester angucken, wenn ich ihr hier und da mal die Augen zuhalte, so weißt du. Also das ist komplett nichts Besonderes, das glatt gebügelte Scheiße, ähm, wo du halt als süßen schwarzen Fruchtzwerg Octavia Spencer dazwischen hast, die das Ganze auf einen Level hebt, äh, die der Film nicht verdient hat.
1: Ähm, von wegen Filme nicht verdienen, da werde ich jetzt erstmal komplett meinen eigenen Hassfilm noch in die Bresche schlagen, das ist nämlich The Dead Don't Die von äh, Jim Jarmusch.
0: Ich weine gleich, ich weine gleich.
2: Oh. Ja. Ey, ganz Nein, ehrlich, der ich, ich, Typ war früher mal eine Hausnummer, ne? Selbst als man noch jünger war, hat man gesagt, ey, der macht irgendwie verquere Filme und heute dreht er Zombie Scheiße, ey.
0: Aber, ich, mein, äh, ich, ich, ich fand Only Lovers Left Alive fand ich großartig. Fand, fand, fand ich wirklich gut. toll. Ja. Toller Film und ich liebe Jarmusch wirklich. Also ich finde, es ist einer der originellsten amerikanischen Filmemacher. Und ich hatte, ich gedacht habe, oh geil, Charmus, Zombies, Epic Win. So, Christoph, ich brauche <lacht> dir meine Illusion. Ja, ich, ich deswegen, ich wollte jetzt
1: eigentlich sagen, Kalle, erzähl du mir doch mal nochmal, wie ich komplett deine Hoffnungen
0: gecrusht habe. Ja. Also, man muss sagen, Christoph und ich sind ja in manchen Dingen, wer uns schon mitbekommen hat, oftmals uneins, wenn es um Filme geht. Und diskutieren das auch gerne aus. So. Und meine Hoffnung war, als er so äh, das, die erste Ankündigung gemacht hat: so, ähm, äh, okay, Christoph, was hältst du von Schaumisch generell? Das war so meine Hoffnung, dass dann kam, ja, Jammus ist Schei äh, scheiße. Er kam aber dummerweise, nee, ich finde Jammus eigentlich ziemlich gut und übrigens, äh, Ghost Dog ist einer der besten Filme und ich so, ja, scheiße, auch noch Ghost Dog, einer der besten Filme. <lacht> Nein! Und deswegen, los, zerstör mir endlich meine Illusion.
1: Naja, und ähm, das, das Problem ist an der Sache bei The Dead Don't Die, wenn ich jetzt aufzählen müsste, was ich an dem Film kacke fand, könnte ich jeden, wortwörtlich jeden der zerdehnten Gags nehmen, denn Jim Jarmusch, ich keine Ahnung, wie alt ist der? 100?
0: Kalle? Ich, ja, also dürfte er inzwischen sein, nein, also wie alt er tatsächlich ist, keine Ahnung. Also der Punkt ist, der ganze Film wirkt als
1: würde ein 100-Jähriger Nee, noch anders. Der, ihr kennt diesen Clip mit äh, Steve Buscemi, der irgendwie so als Teenager gekleidet ist und dann zu den Highschool-Kids kommt und sagt, hello, fellow kids, what you doing? Und genau so ist The Dead Don't Die. Die gesamte, in Anführungszeichen, Gesellschafts-Sozialkritik, äh, die das Teil abserviert, ist von vor 20 Jahren, wenn man nett ist, der ist dermaßen langwierig und öde, dass dass man wirklich noch nicht mal sich aktiv rausschlafen kann, sondern nur aggressiv wird. Dabei hat der hier und da sogar ein paar ganz lakonisch interessante Ansätze. Hey, sogar die Zombies als solche sehen gut aus. Aber das Netteste, was man sagen könnte, ist, dass es ein Zombiefilm ist für Leute, die keine Zombiefilme mögen. Aber das Problem ist auch das, was der Film dann eigentlich ist, ist eben nicht clever von der Kritik her, nicht pointiert von den Gags her. Besonders bei uns in der Reihe war immer das Problem, es kam irgendwie ein Gag. Und ich, ich hatte so dieses dreh mich so zur Seite, dieses Hey, hey what's the joke? Und, und, und neben mir äh, mein Buddy guckte mich an, schulterzuckend, auch hilfesuchend. Und oh Gott. das war aber auch der Punkt, wo ich persönlich wahrscheinlich noch aggressiver wurde, weil hinter mir, genau hinter mir in der Reihe, einer saß, der... Interessanterweise nur in den ersten 45 Minuten, danach kein Ton mehr, aber innerhalb der ersten 45 Minuten und Achtung ist jetzt eine Lautstärkenwarnung, ihr kennt das, wenn jemand nicht einfach lacht, sondern dieses Boah, oh, 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 als wäre der <lacht> richtig dämonisch besessen <lacht> und bei oh, jedem einzelnen Gag, wo wir uns gefragt
2: haben, where's the joke? hinter uns. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> oh
0: je. Aber
2: vielleicht hat er auch auf dieser Meta-Ebene gelacht, von wegen, ey, das ist so unlustig, dass sich das noch einer traut, wie geil, dass so eine Scheiße noch ins Kino kommt.
1: Oh Gott, echt? Ich, ich gebe einen Beispiel-Gag, der, der ist auch so zerdent, aber der ist sehr exemplarisch für das Ganze. Du hast die Zombies, die durch die Stadt laufen und der Erste hat ein leuchtendes Handy in der Hand und sagt, suchend mit dem Handy, Wi-Fi. Ich so, ich so, okay, ich verstehe den Gag. Der zweite Zombie, Bluetooth. Ich, ich so, okay, Jarmusch, wir wissen es. Dritter Zombie, Siri. Ich so, Jamush, shut the fuck up. Aber die Einstellung geht dann leider noch weitere 30 Sekunden. Mit weiteren irgendwas Handyworten, die gebrabbelt werden. Und das ist das Problem. Der Film ist inhärent nicht interessiert an irgendeiner Art von Spannungsaufbau oder Logik, weil er ja komplett also ir ironisch Frage. ist. Eine also Frage, ist,
2: ähm, kann es sein, dass er vielleicht als Zielgruppe alte Menschen hat, dass er einen Zombie-Film gemacht hat, den sich alte Menschen angucken sollen?
0: Ich bin alt und ich schaue Zombie-Filme, also von daher... Ich, ich
2: meine ja schon, so, er hat ja auch Bill Mary als Hauptdarsteller und weiß ich nicht was und die, 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 äh, na, die Witze, ja, die klingen wirklich, wirklich so so altbacken, dass es wirklich er will vielleicht den ersten Zombie-Film machen für die ältere Generation. Ja, aber und, ich
0: verstehe es nicht, weil wie gesagt, den, den Vampir-Film, den hat er echt gut, also da hat er super die Kurve bekommen, finde ich. Ach, das ist seine Handschrift gemerkt, der, der war... Von der Thematik trotzdem geil. Aber da äh, war
2: die Zielgruppe ja auch absolut hipster. Also durch und durch. Ah,
0: würde ich jetzt so nett sehen. Alle aber da
2: analog und leben da in ihrer Bude und also, wo Wiese leben und also das war so. Die hätten nicht mal Vampire sein müssen, sondern wirklich irgendwelche Hipster. <lacht>
0: Alter Hass, alter Hass Ja, aber, aber dass er dann so das Thema Zombies versemmelt, was ja wirklich auch echt einiges bietet, das hätte ich, also da hätte ich nicht damit gerechnet. Zumal der Cast sah ja echt für mich super interessant aus. Der, der Cast ist wunderbar,
1: aber das ist quasi so, dass zum Beispiel Tom Waits Charakter steht die ganze Zeit rum und... Ja, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Abwasser die Welt zerstören und wir bla 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 bla. Ich so, okay. Weißt du was, Mr. Ferngully? Fuck you. Und ähm, hm. hier und da gibt es sogar so ein paar Elemente, wo quasi dieses typische, warum die Zombies kommen und so ironisch übersteigert sind, wenn man da quasi in die Richtung irgendwie weiter gearbeitet hätte. Hätte ich halt vielleicht noch gesagt, okay, du hast einen Punkt. Aber selbst bei den Gags schießt Jamusch in alle Richtungen. Hat Metagags, Sozialkritik und alles. Und das Ganze wirkt eben, wie du schon sagst, so Kino der Marke, demografischer Wandel, Portoffeln an, Hirn aus, fuck that shit. Können ja, wir komm. über was anderes
2: reden? Ja, Zombies <lacht> so. waren schon immer scheiße, von daher, weiter geht's.
1: Apropos Scheiße, da sage ich jetzt aber eiskalt mal, bevor wir weiter zu einem Heimkino kommen. Wahrscheinlich, weil wir den von drei Sätzen abhaken können. Tom, du hast Silence gesehen, den Netflix-Film im Kino. <lacht>
2: oh. <lacht> also, ich sag mal, Silence ist ein Film. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht. Ey, du kannst dir 90 Minuten am Arsch rumpulen und du findest irgendwas, was da interessanter ist, was es in diesem Film halt nicht gibt. Also das ist wirklich so, es gab halt Quiet Place, den ich auch schon nicht so gut fand. Der wurde ja so sehr gelobt, wo ich auch schon gesagt habe, Leute, die Grundidee ist gut, alles andere ist Kotze. So. bei dir. Der hat eine einzige Szene, die gut ist, wo ich sage, okay, das waren jetzt zwei Minuten im Film, der Rest wichse. So, dann hast du Birdbox auf Netflix, auch wieder so eine typische Netflix-Produktion, die diese die so den Leuten ins Gesicht kotzen. Ähm, die, das war schon pure Scheiße. Aber Silence, also die pissen nochmal so richtig auf alles. Und... Also das Traurige ist halt, du hast eine Kiernan Chipguard, die gerade so ein bisschen hochkommt, ähm, die ich eigentlich sehr schnucklig, süß und auch sehr charismatisch finde. Und du hast einen Stanley Tucci, die einfach jeden Film toll macht. Und du merkst leider auch diesem Film an, dass die Buchvorlage wahrscheinlich gar nicht mal so scheiße ist. Da, da werden manche Punkte angesprochen, aber das in diese 90 Minuten zu packen. Du hast da irgendwelche Behinderten Pitchblack-degenerierten Mini-Fick-Monster, die einfach so langweilig designt sind. Denn hast du Charaktere und Klischeesituationen aus diesen typischen Horrorfilmen, die innerhalb von zwei, drei Minuten, du hast auf einmal diese irgendwie, die gläubig werden in, wegen dieser Situation, die dann irgendwelche äh, gottgleiche Kacke darin sehen. Und das watschen die einfach in zehn Minuten ab, völlig scheißegal, du hast äh, auf einmal, ach man, ich will gar nicht, man ist scheiße, vergiss diesen Film, ich will gar nicht drüber reden, weiter. Der ist okay, kacke. Uh, der hat nicht eine, nicht eine gute Szene, der hat eine einzige gute Idee, weil die Viecher, Viecher hören ja auf, äh, da muss ja ganz leise sein, sonst hören sie dich. Und das einzig Coole ist, dass diese Glaubensficker, die schicken da so ein Mädel hin, die so tut, als wäre sie halt irgendwie vom Weg abgekommen. Hey, ich brauche Hilfe. Und was die nicht sehen, die hat einen Gürtel voll Smartphones um. Und als die im Haus ist, rufen die halt diese Smartphones an und auf einmal gehen diese ganzen Smartphones an und die Viecher kommen natürlich. Das ist eine ganz nette Idee. Habe ich euch jetzt schon verraten, waren 10 Sekunden. Den Rest könnt ihr euch sparen. Bedankt äh, euch bei mir für mit äh, viel Geld. Danke.
1: Okay, Hassmails wegen der Spoiler bitte an Tom. Mhm. Und ähm, das ist der Punkt, wo wir von der aktuellen Scheiße zu hoffentlich einem alten, coolen Film übergehen, denn für alte, coole Filme ist der alte, coole Kallil zuständig mit Hexenhammer.
0: Ja, ja Hexenhammer. <lacht> ja, <lacht> der Name Mal, schon, schon äh, Mal den Film hoch. Also Hexenhammer äh, von Ottawa Wawra, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein tschechischer Film aus den 70ern, der auf einer wahren Begebenheit beruht und ähm, quasi so äh, die Hexenverfolgung in Böhmen nachzeichnet. Mhm. Ähm, Jetzt könnte man sagen, alter Film, Schwarz, der ist auch noch in Schwarz-Weiß gedreht, trotz 70er-Jahre, ähm, aber es ist wirklich ein richtig, richtig guter Film. Also die Settings sind wirklich beeindruckend. Ich meine, gut, okay, in der Tschechei wird es nicht schwierig sein, Schlösser und Ähnliches zu finden, auch schauspielerisch ziemlich gut. Und was ich sehr spannend an dem Film finde, ist, dass das auch so ein bisschen so eine so, so Allegorie quasi auf die intellektuellen Verfolgungen während den russischen Säuberungen auch ein bisschen abzielt. Also behandelt es auch ziemlich gut, wie weit Leute dann gehen oder wie schnell auch Menschen gebrochen werden können. hat, muss man auch sagen, die ein oder andere fiese Folter-Szene drin, wobei ähm, das Ding ist, glaube ich, ab, also ab 16, aber für die damalige Zeit waren die sicherlich ziemlich heftig und ist in einer sehr schönen Edition erschienen von Ah, das Label habe ich ähm, für ja Target, nicht nur mit dem Film, sondern auch mit ein bisschen extra und netterweise ist auch noch ein Hör Hörbuch dabei, die Elixiere des Teufels von E.T.H. Hoffmann, also filminteressierte Leute mit Bezug zu Historien, aber auch Leute, die so ein bisschen Fabel Fable für diese Hexenverfolgungsfilme wie Mark of the Devil und ähnliches haben, kann ich den Film absolut ans Herz legen. Kennt denn einer von euch? Nee. Ich kenne Mark of the Devil. Nee, also, also jetzt, der Film ist schon richtig bizarr, also du hast immer wieder auch Szenen, wo so ein Mönch irgendwas aus einem Hexenhammer vorliest und, und, und dann blendet es wieder in die Handlung rein, also es ist schon alles sehr, sehr äh, mit, mit fiesen Untertönen, und, aber wirklich, also dummerweise gibt es den Film nicht gerade billig, weil er wirklich bei einem kleinen Label erschienen ist, äh, John von dir weiß ich ja, du, du kaufst ja keine Filme neu. Jupp. Aber das ist ein alter Film, den du wirklich, wenn du dann irgendwo abgreifen kannst oder es in Berlin in der Filmhochschule, in der Bibliothek dann zum Leihen gibt, leihen dir, weil er ist wirklich sehenswert.
2: Ja, also gucken tue ich ja tatsächlich alles und ich warte ja immer nur auf etwas günstigere Angebote. Also meistens reicht es mir ja schon, wenn die 7, 8 Euro billiger sind, weil die Neupreise sind mir einfach zu fett, gerade was so Mediabooks oder irgendwelche Collections angeht und so weiter. Ähm, von daher, die Dinger, die du immer empfiehlst, ich weiß, wir sind da nicht immer auf derselben Wellenlänge. Gerade was so spanische, italienische Kino und so weiter angeht. Aber trotzdem ähm, klingt für mich schon so wie eine sehr, sehr schöne Abwechslung zum äh, standardisierten Kino derzeit.
0: Ja, definitiv. Also du merkst natürlich auch, das ist ein Kind, der Film ist ein Kind seiner Zeit. Also erzählt langsam, äh, keine irren Kamerafahrten, äh, lässt sich auch wirklich Zeit. Aber also man muss, man muss schon auch. Äh, historisches Kino in Anführungszeichen mögen oder, weil ich glaube, vielen anderen ist er, ist er ein bisschen zu langsam, aber Filminteressierte kann ich nur einen Satz legen Ich glaube, Christoph, wie fandest du Mark of the Devil? Gut, definitiv gut ja, Dann würde ich dir den auf jeden Fall einen Satz legen
2: mal aber es ist jetzt nicht so, weil Thema Hexenverbrennung und so, ist jetzt nicht so, dass man vom Rollenbild diesen typischen Macho-Mann hat und die Frau hat sich unterzuordnen und das merkt man dann auch in den Rollen oder so, oder?
0: Nee, 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 nee. also es ist natürlich schon ähm, also in den Rollen nee, also witzigerweise ähm, die Dame, die das finanziert, mehr oder weniger, oder mitfinanziert also ist, ist jetzt zum Beispiel eine Fürstin man kann schon sagen, also die, die, die Rollen sind schon auch zum Teil auch wirklich vielschichtig besetzt. Also sind nicht so super eindimensional, finde ich. Es wird natürlich auch ein bisschen mit Klischees gearbeitet. Es ist natürlich auch eine ganz schöne Kritik in Richtung Kirche, sowieso. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie... Also was nicht im Vordergrund steht, ist, ist äh, das ist ja oftmals bei diesen Filmen, die die Hexenverfolgung aufgreifen, dass jetzt hier irgendwelche expliziert gezeigten Folterszenen von Frauen im Vordergrund stehen würden oder so.
2: Mhm. Also, okay. da
0: ist ja schon komplett anders. Es werden da auch definitiv mehr, also hauptsächlich Männer, eigentlich gezeigt, die gefoltert werden. Und, aber die Folter, muss man schon sagen, die ist jetzt schon wirklich auch fies inszeniert. Da bleibt dann schon, also, okay. die Spuge ein bisschen weg.
1: Okay, ja, auch gut. Ähm, da kurz als Erklärung für die Zuhörer, die vielleicht fragen: Hör, Mark of the Devil, der ist bei uns eben Hexen bis aufs Blut gequält. Und ich habe aus einer sicheren Quelle, dass der vor kurzem im Mediabook erschienen ist, mit, mit, ich hoffe, einem unterhaltsamen Text.
2: Ja. <lacht> ist <lacht> tatsächlich immer ein Film, den äh, ich früher mir niemals angucken wollte, wirklich wegen dem deutschen Titel. Da habe ich mir gedacht, nee, Leute, das ist mir zu stumpf, auf den Zug springe ich nicht auf.
1: Ja, naja, ich, sag, ich sag mal so, was den Titel angeht äh, Teil 2 ist schlimmer, mit
0: Hexen geschändet und zu Tode gequält. Ja. und die, die, Nazi, die, die Nazi-Sploitation aus Italien wollen wir mal lieber nicht anfangen. Also. Aber das
1: ist dann der Punkt, wo ich nämlich aufgreife mit, hey, kein alter Film, der vielleicht so ein bisschen anders ist, was die aktuellen Sehgewohnheiten angeht, aber ein neuer Film, der definitiv mehr als einen Blick wert ist, ist Dave Made a Maze. Der ist jetzt nämlich rausgekommen von Pandastorm und hat einfach nur die Story, Dave hatte anscheinend ein bisschen zu viel Zeit und hat auch so Pappboxen so einen kleinen Irrgarten erstellt. Das Problem ist, dass, wenn man da reingeht, quasi von innen der Irrgarten riesengroß ist und überall voller Todesfallen ist und alles ist eben wirklich handgemacht, aus Pappe, Auspappe, Stop-Motion-Effekte zusätzlich und generell das ganze Teil, mein Gott, das ist so unglaublich liebevoll gestaltet und hat auch so coole Ideen, wenn zum Beispiel irgendjemand innerhalb des Labyrinths drauf geht. Ähm, Im Trailer ist schon bereits so eine coole Szene, wenn jemand den Kopf abgeschlagen bekommt. Ist jetzt nicht, dass da Blut rausspritzt, sondern quasi so, so rote äh, Papierstreifen, die da rausschießen. Weil quasi auch die Splatter-Effekte dann eben handgemacht mit Papier und Pappe größtenteils sind. Und ähm, die Macher selber sagten, sie wollten so eine Art 80er-Jahre-Adventure-Vibe äh, erschaffen, allerdings eben mit erwachsenen Akteuren. Und das haben die einfach nur fantastisch hinbekommen. Und ich will auch gar nicht viel mehr darüber erzählen. Wenn ihr jetzt denkt, ich so, hm, kann auch nur nicht richtig einschätzen, unbedingt mal den Trailer von Dave Made a Maze anschauen. Denn wie gesagt, die DVD-Blu-Ray ist gerade von Pandastorm raus. Fantastisches Teil. Auch auch die äh, Blu-ray-Edition ist sehr liebevoll gemacht. Quasi genauso schön pappmäßig handgefaltet wie der Film selber. Also wie gesagt, das ist definitiv was, was man vom Look her dieses Jahr unbedingt gesehen haben sollte. Hat,
2: hat irgendeiner von euch zumindest den Trailer gesehen? Ja, aber Also der geht irgendwie Zurzeit durch alle Podcasts so ein bisschen alle reden, minimal in unserer eigenen Netbubble darüber. Und ich muss sagen, die Leute, die den denn kritisieren, das hört sich alle so an, als würde ich die auch kritisieren. Und der, der Film, der ist immer weniger auf meiner Liste tatsächlich. Und ich weiß nicht. Also es klingt für mich wie so ein Film, wo die Prämisse einfach sehr, sehr, sehr super sympathisch ist. Und dass den Film generell einer gemacht hat. Aber wenn man denn ehrlich zu sich ist, man denn doch eher... Uch, uch, ja. so.
1: Das ist definitiv ein Teil, was nicht hyper brillant ist. Gerade was die Charaktere angeht, ist gerade oftmals so ein bisschen aktuelle Comedy-Trope-Problematik da. Hm. Aber ähm, im Endeffekt, allein der Look ist etwas, weswegen man den Film gesehen haben sollte. Man hat sicherlich nachher hier und da, das Ganze ist nicht so perfekt rund und sonstiges. Aber eben generell vom Feeling und vom Style ist das was, wo man mehr als vielen, vielen anderen Filmen so seine 90 Minuten schenken sollte. Wobei, einen Moment. Okay, ich habe die äh, Blu-ray hier neben mir liegen. Die dauert, Der Film dauert sogar nur 81 Minuten inklusive Abspannen. Was nämlich auch sehr charmant ist, dass das nicht wieder so ein Streifen ist, der einen dann für zwei Stunden plus verhaftet, sondern auch einfach weiß, wann es gut ist, wann der Abend vorbei ist und wann seine Aufmerksamkeit wann seine äh, Bereitschaft nicht mehr gebraucht wird und einfach genug ist. Von daher, das ist definitiv was, wo ich sage, sollte man machen, wenn man denkt, das hört sich interessant an.
2: Ja, also sollte man auf jeden Fall, ist so ein Film, wo sich jeder ein Bild machen sollte. Wahrscheinlich. Und
1: zumindest den Trailer schauen. Ja. Und wo wir gerade bei Trailer dabei sind, ähm... Bereits seit dem Trailer fand ich verdammt nochmal mal Man ziemlich geil. Und du hast den auch gesehen, oder Tom?
2: Ja, ich habe den in der Presseverführung gesehen. Und bevor wir zu dem kommen, ich möchte bitte nochmal ganz kurz zu The Silence kommen. Denn ein Regisseur... Muss das sein? Ja, okay. denn der Regisseur des Ganzen wird wahrscheinlich auf meiner neuen Regisseur-Hassliste sein, neben Brian A. Miller. Ähm... Oh. Also... Reg Regisseur John R. Leonetti hat als erstes gemacht Mortal Kombat 2 Annihilation. Fuck yeah! Wo Scott Atkins seinen ersten Auftritt hat übrigens. Echt? Was Noch, glaube ich, vor Black Mask 2 müsste der gewesen sein. Der war er als Stuntman bei dem Kampf, ah. wo Raiden gegen die zwei Reptiles kämpft. Oder gegen die zwei, auf jeden Fall gegen so Kapuzenmänner. Ja, no. oh,
0: geil, der Film ist gekauft.
2: Sein ist so super. <lacht> <lacht> Danach hat er, also Butterfly Effect 2. Aua. Ja. ja. Also, geht noch da weiter. Danach. Annabelle. Annabelle. Der ja. so richtig dünsches ist. Dann Wolves at the Door. Diese Mensen-Massaker. Jetzt springen wir alle auch auf den Zug auf und ich inszeniere das als Home-Invasion-Scheiß. Dann kommt der Beste, den er davor noch gemacht hat. Wish Upon.
0: Oh. Ne?
2: Ganz großes Kino, was wir hier erleben. Ne?
0: Meine Zähne. <lacht>
2: Ey, oh. wirklich. Und danach durfte er dann The Silence machen. Also, und wenn ich mir dazu noch die Bilder von dem Typen angucke, man soll ja immer nicht richten. Aber, meine Güte, da habe ich doch ein schönes Mobbing-Opfer gefunden. Hör mir auf. Naja. Aber wo wir bei Mobbing-Opfer sind, da ist äh, Rocket Man tatsächlich gar nicht so weit. Perfekte
1: Überleitung, Tom
2: um mal ein bisschen äh, melodramatisch zu werden. Genau, Rocketman in der PV gesehen hatte mich vorher schon sehr drauf gefreut, da durch Bohemian Rhapsody, ähm, man sowieso gerade sehr in der Phase war, wo solche Art von Film einen, glaube ich, sehr interessieren. Also Bohemian hat mich sehr mitgerissen. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich wusste schon vorher, dass Elton John von der Musik her nicht so meins ist. Das war mir immer so ein bisschen zu sehr Großmütterchens Melodramatik in Songs gepackt. Also, ich sag mal, Candle in the Wind, weißt du, ganz ehrlich.
1: Komm, auf den darfst du den echt nicht reduzieren.
2: Nee, genau. Und möchte ich auch gar nicht. Ich habe schon so manche Dokumentation über sein Schaffen vorher gesehen und habe schon immer gesagt, zwischen seinen hunderten Songs sind immerhin wahrscheinlich zwei Hände voll drin, wo ich sage, ey, die sind wirklich geil. Und die Person Elton John interessiert mich aber sehr. Und möchte sogar sagen, mehr als äh, Freddie Mercury. Und das dann auch noch äh, Taron Egerton, ja, yes. den spielt, passt halt wie Arsch auf Eimer. Sollte ja vorher eigentlich Justin Timberlake sein, sehr viele Jahre, dann Tom Hardy stand lange im Gespräch. Und spätestens als dann Egerton für den Animationsfilm Sing, den Still Standing Song von ihm gespielt hat und danach bei Secret Service 2 mit Elton John ja auch zusammen sein äh, Saturday Song in einer Action Szene mit inszeniert hat und dabei war und die zusammen äh, sowieso aufeinander getroffen sind, ging das alles sehr schnell und Dexter Fletcher, der auch Bohemian wieder auf den rechten Weg gebracht hat, nachdem ja Brian Singer ähm, junge Menschen ein bisschen zu toll fand, ähm, subtil gesagt, ja. Ganz subtil gesagt. Und äh, hat halt Dexter Fletcher diesmal komplett von Anfang an den Film gemacht und wer den nicht kennt, ist übrigens einer der Jungs von äh, Bube, Dame, König, Gras. Also Man kennt ihn auch als, als Schauspieler. Und was soll ich sagen? Was soll ich sagen?
1: Du sollst sagen, dass der Film fantastisch gelungen ist, da der quasi eben so eine Musical-Attitüde in die eigentliche Geschichte von Ed John einbringt. Und wenn er quasi irgendwie in einem Club spielt und da die Leute in Anführungszeichen abheben, Boah, so heben die geil, dann auch ey. wirklich ab. Und gerade der Film, da der eben diese übersteigerte optische Realität bietet, aber emotional unglaublich geerdet ist hm. und die Songs von Ed John absolut größtenteils perfekt und größtenteils auch chronologisch, größtenteils chronologisch korrekt eben da einarbeitet, einfach nur auch eine wunderbare Mischung eben daraus schafft, dass man nachher das Gefühl hat zu wissen, wer die Person Al John ist, ja. aber gleichzeitig auch eben das Ganze wie eine von seinen Bühnenperformances wirkt mit diesem übersteigerten, teilweise auch augenzwinkernden von eben der optischen Seite Nein, ich sagen muss das gerade emotional, mir der Teil manchmal dermaßen in die Eier getreten hat. Und zumindest hat jetzt eben Rocket Man wahrscheinlich die Figur der letzten paar Jahre im Kino erschaffen, die ich einfach nur von der Leinwand runterholen und einfach nur Bitch slappen wollte, bis ich nicht mehr bewegen kann unglaublich, was da teilweise Charaktere für berechtigten Hass auf sich ziehen. Und das ist natürlich auch ein wirklich großes Lob an die Schauspieler, die alles hier wirklich exzellent gemacht haben. Und ich kann einfach nur sagen, Rocket Man ist für mich eine der besten, ja, Musical-Biografien-Star-Filme überhaupt. Und eine Sache, die ich unglaublich charmant fand, war, dass irgendwie die Produzenten zwischendurch machten, hey, vielleicht können wir den ja jugendfrei mit PG-13 machen. Und anscheinend Elton John das Zitat geliefert hat. I didn't let a PG-13 live, my life was R-rated. <lacht> <lacht> John, geil.
2: Ja, also ich würde ihn nicht so auf so ein ganz großes Podest heben, aber ich sage auf jeden Fall, Taron Egerton, mindestens eine Oscar-Nominierung, also egal, was der Film drumherum, wie toll er ist, der, der Typ dominiert einfach die komplette Leinwand. Muss auch sagen, Jamie Bell als sein bester Kumpel gerne auch eine Nominierung für Nebendarsteller, aber auch wie hassenswert zum Beispiel Bryce Dallas Howard ist. Nebenbei, dass die sich, glaube ich, also entweder ist ein bisschen auseinanderjang oder die hat sich für die Rolle, die hat sich schon so ein bisschen moppelig gegessen, ne?
1: Da ist doch viel Make-up. Ich hatte die nachher bei den Premieren und so gesehen, ich brauchte ernsthaft zwei, drei Momente, bis ich Bryce Dallas Out überhaupt erkannt habe. Ja,
2: krass, weil sie in dem Interview bei äh, Graham Norton und so, da war die schon, vielleicht war das in der Zeit, wo sie gerade gedreht hat, da hat man schon gedacht, wow, oh, hat sie aber schon zweimal in die Gummibärentüte gegriffen. Ähm, aber soll gar nicht negativ klingen, sondern einfach, wenn eine Hingabe für die Rolle ist, äh, wunderbar, auch sein Vater, ähm, der, der eher in dieser Rolle steckt, dass er schon so ein in seiner Vaterrolle schon so ein
1: das meinte ich ja unter anderem subtil mit eine Figur, dass man jetzt nicht zu viel davor wegnimmt.
2: Und ja, tatsächlich auch diese theaterhafte Überspielte mit ein bisschen Fantasy-Einschlag, so was die Bildsprache einfach angeht. Also wer Across the Universe kennt dieses Beatles-Bio-Bio, Pick Musical, wie man es immer nennt, nebenbei mein Lieblingsfilm, den ich schon 38 Mal gesehen habe, ähm, der geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, äh, wie du schon meintest, denn Hem die mal ab oder ein One-Shot, der halt den Zeitraffer zeigt, wie er sich äh, langsam entwickelt, wo er denn immer seine Kostüme da trägt, fand ich sehr geil. Die äh, homosexuelle Ausrichtung, ähm, dass da kein Blatt vor den Mund genommen wird, dass das recht offenherzig gezeigt wird, fand ich super. Okay, auch
1: stopp. Bin ich der Einzige, der fand, dass das überraschungssoft war?
2: Ähm, ich sag mal so, ich hätte auch gedacht, weil er zeigt ein, zwei Szenen, die schon ein bisschen grenzwertig sind im Sinne der Zwölfer-Freigabe oder generell ja. dieser Art und Weise. Und wo ich dann gedacht habe, okay, wenn er so weit geht, ey, dann kann er jetzt auch richtig weit gehen. Ähm, hat er denn nicht gemacht? Also, da hat man auch so zum Beispiel Kill, wie heißt er? Kill My Darlings mit, mit Daniel Radcliffe, der. Der hat das gezeigt dass so ein bio Ah, fantastischer Film. Und da geht das ja sehr viel offener auch zu Werke. Da nochmal Props an Daniel Radcliffe. Und das hätte ich mir vielleicht auch so ein bisschen hier gewünscht. Aber ich glaube, gerade bei so einem großen Film, ähm, da verhehlst du denn leider dieses Standardpublikum, was <lacht> die immer noch fucking ein Ding, gay, Bro. Ja, ja, die immer noch ein Ding <lacht> an der Klatsche haben und darüber nachdenken müssen. Aber auch der Game-of-Thrones-Darsteller, wo mir jedes Mal der, der Name irgendwie abhanden kommt, der war ziemlich... Äh, hier, Richard Madden. Ja, Richard Madden. Ähm, wunderbares Arschloch. Und... Insgesamt, mir war der zwischendurch ein bisschen, der hätte zehn Minuten gerne abziehen können, der war mir zwischendurch auch durch die Songs halt und durch seine ganze Lebensgeschichte natürlich, war der ein bisschen dröge, ein bisschen zu melancholisch, wo ich gedacht habe, ey, jetzt können wir wieder so eine tolle Musical-Nummer kommen. Langsam äh, bin ich hier langsam erdrückt von den negativen Emotionen, die, die ich da bekomme. Aber Ende des Tages, wenn da, äh, ich sag mal, sein ein Lied am Ende kommt, was einfach so perfekt passt, da ich dann auch Pipi in den Augen gehabt habe, gesagt: Ey, Leute, besser hätte eigentlich nicht gehen können. Das ist ein super geiles Ding.
1: Äh, und jetzt einfach mal überleiten zu Filmen, die nur Kalil kennt. Kalil, ich habe hier Rivers Edge noch auf unserer Liste stehen. Oh, ja, dann. Oh,
2: ähm, sehr gut.
0: Ja, bestimmt. Noch Rocket Man, denn auf den habe ich tatsächlich auch echt viel Bock. Ich bin zwar jetzt kein großer Freund von, von, von der Musik von Elton John, obwohl der wirklich bahnbrechende Lieder geschrieben hat, bahnbrechende Musik gemacht hat, aber ich hoffe mir da ein bisschen mehr als von Bohemian Rhapsody, von dem ich ja eher ein bisschen enttäuscht war. Ja, Bohemian Rhapsody war teilweise echter
1: Mist. und ich Alter, ey, haltet immer noch. mal
2: jetzt hier die Klappe. Ganz Ach, ehrlich, der, der war einfach super geil. Kommt, geht weiter mit River Phoenix. Hier. Wie der einen wie
1: Oscar für den besten Schnitt kriegen konnte, ist, glaube ich, die größte Farce in der Geschichte der Oscarverleihung.
2: Mann, Black ja, Panther ich, kriegt eine Oscar-Nominierung für, weiß ich, für eine Scheiße da.
0: Ja, ich habe ich hab ja auch äh, beim Jahrespodcast da schon meine Meinung getan. Von daher lieber zu dem sehr unterschätzten, kleinen oder kleinen großen Klassiker, der jetzt auch eine Neuauflage auf blu bekommen hat. Die DVD war eher bescheidener Qualität und, und gab es auch nur zu Mondpreisen. Ist, ein, also ist so definitiv ein Coming-of-Age-Film. Das Messer am Ufer oder wie es im Original heißt, mit äh, River's Edge, äh, ist so ein bisschen... Der dunkle, böse Bruder von Goonies oder Stand by Me. Also geil. Story ist eigentlich, ähm, äh, einer ein Jugendlicher brüstet sich da damit, dass er seine Freundin umbracht hat und was halt daraus resultiert. Und der Film ist eigentlich auch recht geil besetzt. Also zum einen haben wir einen Dennis Hopper, äh, der da mitspielt. Und jetzt muss ich mich von vorhin revidieren, weil da hat er gute Filme gemacht. Keanu Reeves als äh, Jugendlicher ist ziemlich düster, finde ich, der Film. Und ist auch wirklich schon ein bisschen, tut er auch weh an ein paar Stellen. Aber wirklich ein absolut sehenswerter Film und hat auch diverse Preise gewonnen. In Sundance hat er den großen äh, Jurypreis gewonnen. Ist leider ein bisschen... Wirklich untergegangen. Ich glaube, der Regisseur hat auch ansonsten nicht wirklich viel Spannendes gemacht. Aber der ist auf alle Fälle wirklich, wirklich sehenswert. Vor allem, wenn man so ein Kind der 80er Jahre ist und äh, sich auch eher so ein bisschen ja, bei den Randgruppen bewegt hat, um es mal so zu sagen. Christoph, kennst du den eigentlich? Leider nicht, aber das
1: Interessante ist, dass mir irgendwie in den letzten ein, zwei Wochen anscheinend jetzt durch die Neuauflage motiviert, etliche Leute gesagt haben, so, ey, kennst du den, du musst den unbedingt gucken. Ich so, bei mir okay, genauso.
0: okay.
2: Ja, genau ja, dasselbe äh, bei mir.
0: Also er ist aber wirklich toll und auch die Blu-Ray ist wirklich in einer sehr schönen Edition erschienen, wirklich ein schönes Bild. Ist auch meines Wissens ein Essay, vom, also von wem müsste ich jetzt tatsächlich kurz ins Regal laufen und nachschauen. Audiokommentar wäre auch mit am Start. Also schön gemachte Edition und ist ein Film, der man wirklich... Also das ist was, dass man wirklich in eine gute Filmsammlung reingehört, weil es ist ein Klassiker der 80er Jahre, der leider damals unter Van der Leaf ein bisschen gelaufen ist, trotz wirklich toller Kritiken. Von wem war die jetzt? Der Film? Äh, der, ja, von wem kam die Neuauflage raus? Äh, Kamera Obscura. Nice. Ooh, nice. Ja. Und die machen eigentlich immer relativ... Schöne Filme. Also der Regisseur, was hat er denn sonst noch gemacht? The Streets of New York, New York. Den fand ich noch ganz interessant. Aber dann hat er, ist er auch irgendwann bei Fernsehserien gelandet und äh, ja, also schade, weil der, der Film war wirklich sehr, sehr geil. Also an euch beide Jungs, Trumpy Old Khalil sagt auf alle Fälle, Pflicht, den anzuschauen. Wenn man ansatzweise was mit Coming of Age, mit 80er Jahre, mit Dennis Hopper anfangen kann, dann anschauen.
2: Du, du hattest mich schon, wenn du sagst, es ist die böse Version von Filmen wie Stand By Me, weil tatsächlich hat es mich immer gewundert, dass die ganzen Filme, die in der Ausrichtung so rauskamen, die hatten ja oft schon so eine pessimistische oder melancholische Note, aber trotzdem im Abklang immer so, wo man sagt, ja, die haben was Schlimmes erlebt, aber die werden in ihrem Leben schon dadurch wachsen und bla. Nee,
0: nee, das ist bei dem Film halt genau. null. Genau, und das hat mir immer
2: gefehlt, dass man einen Film kommt, der sagt, ey, die erleben Scheiße und die zerbrechen halt da dran. Fertig aus. Also
0: Sowas wie was Summer
2: of 84? Habe ich nicht geguckt. Interessiert oh, okay. Tatsächlich, der wurde mir jetzt zu sehr gehypt, so sehr, dass ich keinen Bock mehr drauf habe.
0: Nein, also, also da, der geht auch in eine komplett andere Richtung, weil Summer of 84 finde ich da nicht ansatzweise so gelungen. Ich finde, John hat das schon sehr gut auf die Au auf Reihe gemacht. Das sind halt die Randgruppen-Jugendliche, die, die aus, aus, aus beschissenen Elternhäusern zum Teil kommen, für die sich niemand wirklich interessiert. Und die eigentlich genau... Äh, die eigentlich in einem Scheißkraft wohnen, in dem sie nicht wohnen wollen, die auch immer im Kopf haben, ja, wir gehen mal weg und klar, was aber auch keiner auf die Reihe kriegt irgendwie und die wissen eigentlich auch, dass sie, dass sie ja, dass sie verloren haben im Leben. Also da, das ist schon, der ganze Film hat wirklich eine krasse, pessimistische Haltung und, und nichts irgendwo, wo du nachher da sitzt, wie bei Stand By Me, wo so ein bisschen vielleicht ein Tränchen am Auge runterrollt und du denkst na ja, hm, sondern es ist wirklich so, dass das sehr, sehr bedrückend ist, 0,0 ein Happy End in irgendeiner Form und, und wirklich dir ja nochmal auch am Ende ein Jahr nochmal ins Gesicht schlägt, ein bisschen, finde ich. Also cool. absolut sehenswert, wirklich, und sehr, sehr, sehr unterschätzt.
1: Ja, und, okay. und von alten, unterschätzten Filmen gehen wir jetzt zu, okay, nicht alt, der Film ist aus den 80ern, oder? B
0: Kommen wir jetzt zur Flasche?
1: Nee, deswegen, äh, River's Edge ist aus den 80ern,
0: oder? Ja, der ist aus den 80ern. Ja, äh, der, nehm... ist, der ist 86. Ja, 86. Ja, da wollte ich nämlich
1: einfach noch zu anderen, ebenfalls unterbewerteten Sachen, die aber von Anfang, Mitte der 90er sind, zu denen wir drei auch alle was sagen können. Denn hey, äh, Wicked Vision Media, Schrägstrich Full Moon Germany, <lacht> haben jetzt ihre erste äh, Reihe von Filmen rausgekloppt. Dollman, Demonic Toys, The Creeps und der brillant betitelte Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes.
2: <lacht>
1: und das ist auch das Coole, deswegen die Sachen sind einfach nur ganz normal, eben Inner Emery mit einigen Extras, auch Blu-Ray und auch noch einem netten Wendecover, was das Ganze ohne diese Full Moon Collection Circle da hat und ganz im Ernst, Leute Full Moon ist doch echt so dieses Feel-Good-B-Kino, oder?
2: Also B ist ja noch geschmeichelt, ey Ja, ja komm mal. Nee, das ist C, ey Also früher vielleicht noch B wenn man gutherzig war, aber das ist C Entertainment ja, Das
0: ist eigentlich schon weit weg von C, würde ich sogar teilweise sagen also. Okay Leute, ihr seid scheiße. Damals <lacht> war das
1: definitiv B-Entertainment,
2: weil es waren eben diese klassischen Videothekentitel, oder? Wir reden ja auch nur vom Budget, also das war ja nicht wertend gemeint, aber ja. B, ja, also B ist immer noch so, so ein Grundbudget, mit dem man echt gut und viel arbeiten kann, was da ja nicht möglich ist. Aber das
1: war eben bei den Anfang 90ern auch noch bei den, diesen Full-Moon-Titeln durchaus. Das ist genau das gleiche wie eben PM-Entertainment-Sachen. Oftmals das gleiche Budget hatten, wie hier Full-Moon und trotzdem man eben wirklich B-Titel waren.
2: Ja, nur dass Full-Moon äh, sympathisch ist. Was? PM-Entertainment
1: ist doch auch super. Äh, äh, reden, also wir,
2: reden wir über Dolmen und die Avocados.
0: Also, okay, Kurze die, die Sache.
1: Kalli ja, perfekt. Kalli, du wolltest was über K Avocados sagen.
0: Ja, also da hat mich schon der Titel so gereizt, dass, er, dass ich ihn einfach kaufen musste. Das hat so eine hypnotische Wirkung. Anders, anders kann ich es nicht beschreiben.
2: Du hast ihn noch oh. nicht geguckt, ne?
0: Nee, nee noch nicht. Ich habe mich noch nicht dran getraut.
2: Ey, du wirst überrascht sein.
0: Aber ich muss dazu sagen, ich habe gerade ein Konvolut aus alten Godzilla-Filmen gekauft. Und ich schaue gerade jeden Abend... Ein bis zwei Godzilla-Filme. Also die werde ich jetzt hier nicht vorstellen, weil bei manchen bin ich echt froh, dass ich sie auch schon langsam wieder vergesse. Aber deswegen, das muss ich jetzt noch durchziehen.
1: Was die Full Moon-Titel angeht, ich bin tierischer Fan von Dollman, weil mhm. einfach Hauptdarsteller Tim Thomason. Tim Thomason ist der B-Movie Clint Eastwood überhaupt. Wenn du Clint Eastwood und Bruce Campbell beim Teleporterunfall in eine Person verschmilzen lässt, boom, Tim Thomassen. Der Mann ist einfach so großartig in allem, was er tut und ich finde es immer eine Schande, dass der nicht so groß rausgekommen ist, weil der kann sowohl irgendwelche humoristischen Sachen machen, weil er auch Kabarett, äh, Cabaret sage ich schon, weil er auch eben Stand-Up mitgemacht hat, kann aber auch gleichzeitig eben den coolen, toughen Actionheld spielen und, ähm, persönlich Demonic Toys ist ein überraschend blutiger, charmanter, äh, Killer-Spielzeug-Film, der ein paar großartige Effekte hat, denn der Regisseur ist Peter Menugian. das euch wahrscheinlich nicht sagt, aber Peter Menugian hat zum Beispiel Arena, hier Rocky in Space, oder äh, Destroyers, wo Neandertaler, Ninjas und oh. Robocop zusammenkämpfen.
0: Arena ist das so super. Arena ist der beste Boxfilm aller Zeiten. Also. Ähm,
2: <lacht> ich dachte gerade, du meinst den mit Samuel L. Jackson.
0: Weil Arena ist oh. der beste Boxfilm aller Zeiten.
1: Okay. Naja, wir, deswegen wir reden von Arena, wo der Typ ins Weltall geht und Aliens auf die Nase haut im Boxring.
0: Die Riesenschnecke oder was immer das sein soll. <lacht> Fuck yeah! <lacht> Geil, und, und die Roboter, die fast auseinanderfallen war. Bei mir hat der Film ja schon gewonnen, äh, bei mir hat der Film ja schon dadurch gewonnen, dass da äh, Ivanova mitspielt aus Babylon 5, was tatsächlich auch der einzige Lichtblick in dem Film ist. Ja, weil da. Die
1: Darstellerin soll ja schon echt ein ziemlicher Bitch
0: sein. Egal, sie ist toll. <lacht> okay. <lacht> Nein, aber äh, wie gesagt, also ich. Also ich. Fullmond bringt schon recht coole Sachen, die sich auch ein bisschen für so einen geselligen Männer-Trash-Filmabend auch echt gut eignen. Und ich finde es immer schade, solche Filme auch dann alleine zu gucken, weil die, die schreien geradezu nach einem guten Publikum. Und das muss man den Filmen zugute halten. Die sind immer einigermaßen gedreht, also im Vergleich zu meinen hass asylum Sharknado-Dingern, haben die meisten Sachen, die jetzt ab über äh, Full Moon kamen, die haben ja schon versucht wenigstens was wirklich zu machen und nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, wir machen jetzt halt einfach Dresch. Okay, bei dem Avocado bin ich mir nicht so sicher, aber Dolmen hat ja jetzt nicht unbedingt so ein... So ein Crash-Siegel, wie, wie jetzt die Sachen von der Zeitung oder so hätten. Also von daher. Aber
2: findest du das bei den neueren auch? Also ich finde alles, was so von Fullmoon in den letzten zehn Jahren rauskam, ist schon billiger Schrott.
1: Ja, yeah, Also ich, es gibt ein paar Ausnahmen, wo das billig ist, aber ziemlich unterhaltsam, aber ansonsten, ja, yeah, Ja. Yeah, leider ja.
2: Hm. Ich hatte ja ich glaub, mal die, den fullmoon Channel bei Amazon. <lacht> ja. Also, da hast du Spaß. Ich habe mir da dann die, auch Subspecies und die ganze Sache und Dolmen tatsächlich auch nachträglich noch im Mediabook mir geholt. Den fand ich sehr. Dämonic Toys war ich nicht so Fan von, habe ich mir mehr von versprochen. Aber die alten Sachen kann man sagen, gerade die, die jetzt, äh, da kommen ja noch mehrere Teile jetzt raus, ne, die jetzt frisch aufgelegt werden, nochmal rauskommen. Um, da suchen sie sich schon ganz gute Titel raus. Äh, gerade Dolmen sollte man schon, wenn man irgendeine Art von Fable dafür hat, gerade Tim Thomason, wie Christoph schon meinte, der hat wahrscheinlich einfach ein Zu-aller-welts-Gesicht. Aber der Typ ist einfach cool. Da, also ja. gerade Dolman ist äh, Ach, der ist so herrlich, ey. Deswegen,
1: ich, ich bin auch noch extrem froh, dass äh, zum Beispiel die Trancers-Reihe mit Thomason auch rauskommt.
2: Ey, tatsächlich. Vor allem, äh, Trancers der erste Teil Super gut. Jennifer Ich sehe schon,
1: wir, wir brauchen definitiv mal einen Full-Moon-Cast. Ja, warum nicht? Und äh, kurz zum Abschluss, der, über den wir noch gar nicht geredet haben, The Creeps, ist so ein typisches Full-Moon-Konzept, was du sonst von niemand anderem, außer eben von Charles Band dem Macher dahinter, also dem Produzenten und oftmals Ideengeber kriegen würdest. Bei The Creeps hat ein verrückter Wissenschaftler die Idee, hey, ich will so die klassischen Monster erschaffen, aber irgendwas geht schief und du hast hier Frankenstein, Mumie, Dracula und Co. Allerdings als Zwerge. <lacht> und äh, der, der muss jetzt äh, eine Jungfrau opfern, damit die quasi in Anführungszeichen ihre richtige Größe annehmen. und ja, äh,
2: So Monster Squad und, in äh, Full Moon, oder was?
1: Ja, ja, quasi Monster Squad, die Funko Pop Variante.
2: Geil. Und von daher, wie gesagt, allein die Konzepte
1: und was ich immer charmant finde, einfach nur bei Full Moon, ist genau das gleiche wie bei Dave Made Maze. Die Filme sind nach gut 80 Minuten einfach vorbei. Das, das ist nicht, nicht einfach nur dieses endlose, wo schon irgendwelche DTV-Actionstreifen in letzter Zeit gefühlt 100, 110 Minuten ständig brauchen müssen.
2: Ja, ja, das stimmt. Also die gehen mittlerweile sogar schon irgendwas zwischen 60 und 70. Ähm, das ist gut. Das sind wirklich immer so eine, so eine Pausenfüller.
1: Und 1000 hau ich jetzt eiskalt rein. Da gehe ich jetzt nämlich zu Aladdin, weil ich habe das Gefühl, der Aladdin Realfilm, ich bin der einzige Mensch,
2: der Lust hatte auf den Film. Kann, kann das sein? Ähm, nee, mittlerweile hat Also ich hatte zuerst gar keinen Bock. Ähm, meine Dame will den jetzt mit mir sehen. Und ich muss sagen, äh, dass immer mehr Leute, die ich kenne, wenigstens sagen, ach, war, war ganz okay. Einer davon bin ich. Ich mochte den
1: echt. Will Smith ist so charmant wie seit Äonen nicht mehr. Also das ist so, als ob der den irgendwo zwischen Man in Black, Independence Day und Fresh Prince, irgendwo dazwischen, als ob man Will Smith einfach nur aus dem Raumzeitkontinuum rausgeboxt hat und hier in den Film gepackt hat. Fucking amazing. Hm. Und es ist wahrscheinlich auch ein Punkt, dass ich so leicht in Naomi Scott verliebt bin. Bisschen. Kenne ich <lacht> äh, Was? Kenne ich nicht. Jasmine von Aladdin. Pinker Ranger im aktuellen Power Rangers Film. Ich glaube, ich habe gerade zu so viel von mir erzählt. Egal. Der neue Aladdin-Film ist halt einfach überraschend gut. Gerade für Guy Ritchie, der in letzter Zeit sowas wie King Arthur abgeliefert hat, was einfach nur komplett kaputt wirkte. Und es gibt zwei Sachen, die mich irritiert haben an Aladdin. Das eine war der Anfang, wo man anscheinend Panisch schnell unbedingt zum Genie kommen will, weil der Film auch merkt, okay, unser Meal-Ticket, unser großes Highlight hier ist Will Smith. Hm. Zum Beispiel, wo die auch im Zeichentrickfilm den ersten Typen in die Höhle schicken, der dann gefressen wird. Das ja. Ganze wird im in Vorspannsong integriert, damit man echt so auf die Uhr guckt: so Leute, wir müssen, wir müssen zum Genie kommen. Ja, geil. Und Kalle, Tom. Mein Gott, wir ziehen anscheinend echt eine Generation von Scheiß Pussys hoch. Ja, denn das
2: wissen wir doch schon länger.
1: Okay, gut, sind keine News, sind keine großen Neuigkeiten jetzt. Aber, mein Gott, der Aladdin-Realfilm ist aktiv deutlich harmloser als der Zeichentrickfilm. Kurze Beispiele wie zum Beispiel am Anfang, wo hier Jasmine eben auf dem Markt von Agrabah ist und irgendwie den Kindern so Brot gibt mhm. und dann der eine Typ sagt, oh, ich habe hier einen Dieb packt die an der Hand und schreit ab mit der Hand im Zeichentrickfilm. Hier beim Realfilm, ich habe hier einen Dieb, packt sie an der Hand und ich dachte, okay, jetzt kommt der nächste Satz. Schnitt nichts. Keine Androhung davon Gewalt. Oder wenn zum Beispiel, ähm, ja, Mini-Spoiler, äh, der Genie eben sagt, ich kann keine Toten zum Leben erwecken. Und erinnert ihr euch noch im Zeichentrickfilm, wo Robin Williams sich dann in so einen grün-schleimigen Zombie verwandelt hat? Ja, ja klar. Ähm, ja. Im Realfilm ist es eine ultra-harmlos aussehende Mumie. Mm. Und generell auch die Bedrohungselemente, gerade wenn der Film nachher in sein letztes Drittel geht, heilige Scheiße, der, der Disney-Film ist quasi regelrecht Hardcore, im Gegensatz zu der Teletubby-Freundlichkeit- Variante vom Realfilm. Und das ist schon ein bisschen ironisch, dass quasi der Zeichentrickfilm damals, glaube ich, sogar ab Null freigegeben war und bei uns jetzt der Realfilm ab 6 ist, obwohl der so Unglaublich, jede Art von Bedrohungsszene immer entweder direkt auflöst oder so sehr verwässert, dass ich echt schon sage, so gemachfilm, so, gemach. -Film, gemach. Du, du hättest so oder so keine Kinder verstört, aber du könntest schon ein paar mehr Eier
2: haben. Also ich habe, ähm, mich wundert es tatsächlich nicht. Ich habe seit dem Trailer so ein bisschen das Gefühl, als wolle man so ein bisschen sehr Bollywood-Feeling reinbringen und so ein bisschen das Publikum sensibilisieren auf diese Art von Unterhaltung. so wirkt Der, der Film wirkt auf mich wie äh, Bollywood von Amerikanern inszeniert, was gar nicht böse gemeint ist. Und da wundert es mich dann auch komplett gar nicht, dass sie auch bei den geringsten Gewaltspitzen oder sonstiges, was du gerade erklärt hast, die auch komplett rausnehmen.
1: Naja, es geht auf jeden Fall in die Richtung, ein bisschen Bollywood-Style. Äh, vor allen Dingen eben dieses spielerische, dieses Musical-hafte. Und da, da ist eine Sache, äh, vielleicht mal alle darauf achten, die den Film sehen, direkt am Anfang, wo Aladdin zu sein, ich, hab, äh, ich renn vor den äh, Wachen weg Song hat, ähm, gibt es mehrere Aufnahmen, wo der Song ganz normal weiterläuft, aber du entweder Filmmaterial hast, das entweder sped up, oder Slow-Motion ist, oh, aber der Song nein. eben gleich und ich so, what the fuck? Typisch geil hat... Richie, ey. Aber der Punkt ist, das ist ansonsten in keiner anderen Stelle des Films. Ja. Ich frage mich jetzt entweder, ob die Leute nachher gemerkt haben, nee, das sieht einfach nur furchtbar aus weil das komplett mit meinem Gehirn fickt, wenn die Leute sich plötzlich im Zeitraffer bewegen, aber der Song normale Geschwindigkeit hat oder ob sogar hier und da irgendwas ausgebessert werden sollte, weil du wirklich auch an zwei, drei Einstellungen hast, dass quasi eben Aladdin wie in so einem schwarz-weiß-Slapstick-Film plötzlich im Zeitraffer sich bewegt.
2: Oh, ich glaube, das ist so ein Guy Ritchie-Problem, was der hat. Da muss er mir jetzt sagen, hier, ich bin's, ihr seht das. So.
1: Aber es ist nur an einer einzigen Stelle am Anfang und sonst nirgendwo im
2: Film. Das ist das,
1: wo ich mich ernsthaft okay, ich habe am Anfang mir Sorgen gemacht, ob das eben, wie du schon sagst, ein Stilmittel wird, mm. aber nachher, weil es gar nicht mehr auftaucht, dieses huh?
2: Okay. Meine Frage, die ähm, ich habe, der Tiger bei Jasmine. Yes. Scheiße animiert oder gut?
1: Ich, ich glaube, der ist zweieinhalb Mal im Bild. Okay. Ähm, von daher, auch, auch leider ist Jago nicht mehr so präsent, hier der, der coole Papagei wie im Original. Hm. Aber ich gehe sogar noch so weit und sage, ich hatte am Anfang echte Probleme damit, dass äh, Jafar jetzt aussieht wie irgendwie ein Schönling. Der sieht aus wie ein Indie-Game-Model. Und das absolut Großartige ist ich werde jetzt nicht verraten, was ist es ist, aber der Film hat für Jafar eine komplett andere Backstory, die das Ganze sehr, sehr gut einbindet und wo ich echt gesagt habe, wow, das ist nicht nur eine coole Neuerung, sondern meiner Meinung nach sogar eine Verbesserung zum Original. Und das geht sogar so weit, dass äh, die Nebengeschichten, die jetzt noch eingebaut sind, um quasi mehr auf Laufzeit zu kommen, nicht wie bei Die Schöne und das Biest und Co. komplett nebensächliche Scheiße sind, sondern hier auch wirklich den Charakteren zugutekommen und man wirklich mehr über die Figuren wirklich lernt. Ist natürlich immer eine Frage, ob das hätte sein müssen, aber es ist eben nicht so eine verschwendete Zeit. Es hat eine Pointe und es hat einen Story-Arc für jede der Figuren.
2: Ja, ey, ganz ehrlich, wenn ich sage, der Film ist vorbei und er hat mir nicht wehgetan, selbst wenn er mir so, ach ja, war doch ganz okay, wenn er es so weit schon schafft, dann sage ich, hey, okay, dann verzeih ich euch, äh, Schöne und das Biest.
1: <lacht> soweit war es auf jeden Fall bei mir, dass ich jetzt sage, okay, ich bin gespannt, aber mir geht jetzt schon immer noch der König der Löwen auf den Sack, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und äh, ja, wir haben wieder, äh, Alter Khalil hat einen alten, coolen Film, Repo Man.
0: Ja, ja Repo Man ist super. Also ich meine ich mein damit nicht den mit äh, Jude Law, oh. sondern den Film von 1984, der von Alex Cock, äh, Cox gemacht wurde, der äh, unter anderem Sidana Nancy gedreht hat, vielleicht kennt den ja einer von euch. Zur Handlung ist ist ein Film, der so ein bisschen in der Punk Alternative Szene spielt. Oder also Otto äh, tatsächlich Otto geschrieben, gespielt von Emilio Asteres, was ich auch schon mal sehr geil finde. Ist ein junger Punk, der bei der Firma anhört, die sogenannte repo Men sind. Die Autos klauen, äh, die, ähm, wo die Raten ab nicht bezahlt wurden oder ähnliches. scheint in Amerika ein recht gutes Konzept zu sein. Und ähm, der hört halt bei der Firma an. Paul dazu ist ein Wissenschaftler unterwegs, der irgendwas im Kofferraum hat in, in seiner Karre, wo man nicht genau weiß, was es sein könnte. Es wird so ein bisschen geteasert, dass es was Außerirdisches ist, weil sobald man den Kofferraum aufmacht, wird man zerstrahlt. Und jedenfalls gibt es dann Umstände, die dazu führen, dass die Repo-Men, für die der Otto arbeitet, auf der Jagd nach dem Auto sind. Unter anderem dann auch mehrere Geheimdienstorganisationen. Ist sehr launig, erzählt ein bisschen surreal. Super geniale Musik äh, von alten Punkbands wie... Äh, oder Punk-Metal-Bands wie Suicidal Tendencies, uh, Black Flag, die ich sehr verehre. Interessanterweise wurde die Musik auch noch von Iggy Pop komponiert und ist also so ein netter Alternative-B-Movie-Streifen mit einem surrealen Einschlag, der wirklich sehr gut, sehr viel gute Laune macht. Also der sich auch selber nicht unbedingt ernst nimmt. Ja, und uh, ich nehme an, von euch kennt den keiner, richtig? Richtig, der ist bis jetzt komplett an mir vorbeigegangen.
2: Nur aber vom, vom sagen tatsächlich, auch Scha früher schon.
0: Also der ist jetzt über Koch erschienen, auch in einem, also wenn Koch was drauf hat, dann sind es einfach Mediabooks. In einem sehr schönen Meerbook, wo auch noch ein äh, TV-Cut, den ich aber noch nicht gesehen habe, dabei ist. Äh, ich bin jedenfalls sehr gespannt und ich kann nur sagen, äh, auch hier wieder alternativer Film, bisschen Punk, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht kommt ja auch noch eine günstige Auflage für Sparfüchse auf DVD. Ähm, Dann gab es auch ein Weichen auf DVD, aber ich ähm, glaube, die war auch out of print. Aber ist auf alle Fälle was echt sehenswertes. Vor allem, wenn man auch ein bisschen ein äh, Fable für die Alternative-Punk-Szene auch hat.
1: Und wo du eben auch Koch gesagt hast, habe ich jetzt ein richtiges Triple-Feature, was ich nachschiebe. Denn äh, Koch war dieses, diesen Monat unglaublich äh, arbeitsam und die haben ähm, einen Film rausgebracht, wo, mal, wo ich mich echt schuldig gefühlt habe, bei, nämlich Exiled von Johnny Toe. Ich habe irgendwie bis so in etwa Fulltime-Killer die Johnny Toe-Sachen immer geliebt, ob das jetzt so ein Abgefahreneres war wie Heroic Trio oder auch eher quasi diese ernsteren Drama-Action-Sachen, die er sonst gemacht hat. Und jetzt habe ich echt gemerkt, mein Gott, ich habe Johnny Toe so sehr als Regisseur aus dem Blick verloren und ex halt ist eben die Story von ja klassisch äh, gangstermäßig. Killer kommen zurück in eine Stadt, sollen eigentlich einen ihrer alten Freunde umbringen und Drama entspringt. Denn entweder kann man jetzt quasi eben den Auftraggeber umbringen, den Freund oder vielleicht eine andere Möglichkeit finden. Und das Ganze ist in wunderbare Bilder gehüllt, äh, ja, ruhig, charakterorientiert. Wenn mal was passiert, dann ist das auch glorreich. Also, wenn man generell auf, naja, wenn man quasi gerne Wonka Wai äh, mit John Wu kombinieren würde, dann ist Johnny Toe meine Antwort, oder? Gehe ich da ein bisschen zu weit, Kyle?
0: Also, da sind wir uns tatsächlich einig. Toller, toller, das ist so, auf jeden Fall.
1: Und ansonsten,
0: hat einer von euch One Cut of the Dead gesehen? Nein, leider nicht. Ich habe nur echt viel Gutes über ihn gehört. Aber äh, bin leider noch nicht dazu gekommen. Der müsste jetzt auch die Woche erst offiziell auf Blu-ray erscheinen.
1: Und auch von Koch. Und am meisten, frage ich mich ernsthaft, ich glaube, da ist auch so eine Tagline drauf von die beste zombie komödie seit Sean of the Dead, oder?
0: Ja, ja, also, äh, wo 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 ich wobei wir... Jeder sagt, es passt null zu dem Film eigentlich. Das ist auch der Punkt, wo ich mich ernsthaft frage, weil allein schon
1: japanische Komik und so britische Komik sind ja meilenweit. Man ja. könnte fast sagen, einen halben Planeten entfernt. Ja. <racht> ähm, aber dann ist sogar eben noch One Cut of the Dead noch eigenwilliger als so ein klassischer japanischer Splatter- Gore-Spaß und ist originell hat ein paar durchaus auch ruhige Momente zu bieten. Und ist das, das Problem ist, ich will jetzt nicht wirklich was über den Film erzählen, weil alles, was ich jetzt sowohl kritisieren als auch extrem loben könnte, sind wirklich Überraschungen, die man selber sehen sollte. Und genau das ist ein Problem, wenn man eben mit diesem Shaun of the Dead-Ding da dran geht, wo man nicht nur von den ganzen Sachen überrascht wird, sondern gleich auch noch quasi vorher mit dem Auto in eine komplett falsche Richtung gefahren ist. Und okay. wahrscheinlich nicht dahin ankommt, wo der Film einen haben will. Also One Cut of the Dead ist clever, günstig gemacht, aber mit unglaublich viel Herzblut. Und wenn man quasi was Eigenwilliges im Zombie-Genre mal sehen will, was eben wirklich am Puls der Zeit ist und auch ein paar gute Ideen hat. Also wer, wer quasi das komplette Gegenteil von The Dead Don't Die sehen will, für den ist One Cut of the Dead. Kann ich definitiv empfehlen, aber man muss sowohl in der Stimmung sein und darf definitiv nichts wie Shaun of the Dead erwarten. Und ähm, ansonsten zum Abschluss von meinen Kochsachen. Ihr, ihr wisst ja auch noch so mein, mein leichtes Problem mit koreanischen Filmen.
0: Nee, das war mir nicht bekannt.
1: Gut, ich sag immer gerne, wenn wir irgendein Filmland auf der Welt für den Weltfrieden opfern können, bitte Korea, ich bin kein Fan von den Filmen, kein Fan von der Mentalität. Boah, mein Auge zuckt gerade. <lacht> ja, genau. Scheiß auf das Land. Nordkorea ist viel besser. Äh, nein, der, der Punkt ist einfach nur, äh, ich mag Korea, so, also die Filme, nicht das Land unbedingt, wobei die haben komische Essgewohnheiten. Ich mag koreanische Filme, nicht wirklich. Und dann habe ich mir im Monstrum einen koreanischen Film reingezogen und fand ihn verdammt gut. Das ist jetzt so ein Fall, wo man nicht nur ein X im Kalender, sondern wahrscheinlich ein X im Jahrzehnt machen kann. Ja. Aha, okay. Das Monstrum ist, ich sag jetzt mal ganz simpel, die koreanische Variante von Pack der Wölfe.
0: Gekauft. Okay.
1: <lacht> Deswegen, ich könnte jetzt das lange ausführen, aber ich hoffe, alle Leserinnen und Leser, Quatsch, ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben auf jeden Fall Pack der Wölfe von Christoph Ganz gesehen. Und wenn nicht, bitte nachholen und gleichzeitig Monstrum mitkaufen. Denn abgesehen von ein paar Momenten, wo ich sage, uh, ja, mehr an der CGI, ja, das kein Fan. Aber das, das ist mein größter Kritikpunkt am Film, dass die CGI-Monster-Sachen manchmal, und manchmal meine ich leider ein bisschen häufiger, nicht so perfekt sind. Aber man, man kann da dann schnell drüber wegschauen, wenn man so ein... So ein bisschen zu, ein zues Auge, kommt man da drüber und wie gesagt, Monstrum anschauen, lohnt sich.
0: Okay, ist gekauft. Wobei okay. ich ja koreanische koreanischen Filmen eigentlich auch ziemlich gut finde, also vieles.
2: Und das Cover ist halt schon geil.
0: Ja.
1: Wir sind jetzt quasi am Ende angekommen und ich habe mir extra... einer hast du noch vergessen, ne? nee ich habe mir eine Sache aufgehoben zum Ende... Ich liebe Godzilla, ich liebe riesenmonster sachen und ich habe Godzilla 2 gesehen. Ja, aber
2: trotzdem noch einen vergessen.
1: Haben wir echt noch einen vergessen? Okay, was? Pokémon. Ah. Den ja. habe ich ignoriert. Okay, da gehen wir jetzt drüber. Nein, Tom, wie war Pokémon? Sag mal so, okay.
2: kommen wir zu Godzilla.
1: <lacht> okay, drei Sätze zu Pokémon und keins
2: davon darf Pika Pika sein. Ich habe absolut noch nie in meinem Leben so sehr, fast schon körperlich gespürt, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Ken Watanabe tut mir in der Seele weh. A black, Fack, Punkt, kann nichts. Das waren meine drei Sätze.
0: Mein Neffe fand den wohl super. Der gemeint war der beste Kinofilm seit Jahren. Na so. Okay. Also... Mein, mein Neffe ist äh, 14, 15, also von daher auch.
2: Ich sag ja, ich bin äh, zwei, drei Jahre zu alt für Pokémon gewesen und äh, hat mich auch nie interessiert. Und die Viecher sind süß animiert. 3000 Mal hat der Typ hinter mir zu seiner Freundin immer irgendeinen Scheiß. gebult. guck mal, da ist der, guck mal, da ist der, guck mal, hier, runter ist der. Also ich glaube, das ist ein Wix-Fest für jeden Pokémon-Fan. Alle anderen denken sich, was soll der Scheiß? Ist auch äh, also abseits von diesem Pokémon, die reine Narrative, alles was drumherum um diese Pokémon, ist komplett nicht erwähnenswert. Also das ist weder äh, gut gedreht, noch gut geschauspielert, noch ein gutes Drehbuch. Äh, einzig der Look und hier und da, Effekte sind nett. Dings, äh, hier olle Ryan Reynolds als Pikachu ging mir hart auf den Sack. Da war nicht einmal irgendwas Witziges bei. Und äh, nee, ist ein, also für mich ein kom krass komplett vergessenswerter Film.
0: Pika, Pika.
2: Ja, richtig.
0: Anton, Anton.
1: Okay, ich, ich, ich glaube, wir müssen jetzt äh, Tom mal ein bisschen Erholung schaffen. Ja. Oh, Gott sei. Ja, da kommen wir von den kleinen Monstern zu den großen. Der Film war gut, aber ich habe so mal ein paar Probleme damit, denn das Ganze wirkt so, als hätte man massiv äh, gegensteuern wollen bei der Ganzen Kritik, die Teil 1 bekommen hat, und hat jetzt quasi in die entgegengesetzte Richtung geschossen. Hey, das sind zu wenig Monster. Hey, das ist irgendwie das ist nicht dramatisch genug. Die, die ganzen Personen sind nicht ausdrucksstark genug. Und vor allen Dingen dieses extreme <lacht> Überkompensieren führt jetzt dazu, dass du Hyperdrama! Hypermonster! Hyperdrama Monster! Konsequent hast. Und Ey, ich will wirklich,
2: dass die so beim Roundtable denn sitzen, ne? wenn sie ihre ganzen Ideen jonglieren. Yep. Hü -hü, das ist beim letzte höh der Alper! So wie ich das jetzt Jeder hat so einen ja, Koksberg vor sich. Ja. <lacht> genau. und, und das Problem ist, das ist
1: aber eigentlich eine relativ gute Beschreibung, weil je länger der Film läuft, desto weniger hat der Zeit für alles das, was er zeigen will. Und hier so, ich meine, wir haben von den bekannten Viechern haben wir King Ghidorah, Godzilla, Mothra und Rodan dabei. Yeah. Und Mothra und Rodan sind bessere Gastauftritte. Nein. Besonders Rodan, wenn du die wenn du beide Trailer gesehen hast, hast du wahrscheinlich 75% des Nein, Rodan Materials gesehen.
2: Ich dachte sowas nicht.
1: Und auch bei Mothra ist das gleiche. Es, es ist ein wunderbares, wunderbares Design. Die haben für die Auftritte die klassische Mothra Musik aus den 60er Jahre filmen Geil. wunderbar geremixed. Gänsehaut für die anderthalb Minuten, die da ist, damit man schnell zum nächsten Plotpoint kommt. Und das ist auch der Punkt, wo irgendwie anscheinend die ursprüngliche Fassung von dem Film mal drei Stunden war und jetzt auf 131 Minuten ist und ich ernsthaft sag, Film, relax. Und der Cooksberg wahrscheinlich ernsthaft da war, denn mit 20 Minuten mehr Laufzeit hätte das menschliche Drama wahrscheinlich besser gewirkt, weil man hat hier immer überall nur die Ausrufezeichen. Hat. Sowohl bei der menschlichen Interaktion, als auch eben bei den Monsterkämpfen, wo du quasi alles zugeschnitten hast auf fette Power-Moves. So hier explodiert das Boom, hier Lava-Boom. Und das Problem ist, dass dazwischen quasi der Übergang von Hyper-Power-Move A zu B es ist sehr, sehr schnell. Die eigentlichen Einstellungen sind ruhig genug. Ich will den unbedingt noch mal in 3D sehen. Aber quasi eben, dass du von dem Schnitt her hast, du hast Aktion A, wahrscheinlich dann Umschnitt zu Familiendrama und dann Aktion B. Aber wie quasi die Monster hier von A nach B gekommen sind, wird vielleicht ganz kurz irgendwie gezeigt. Aber du hast eben nur diese reine Fokussierung auf die Hyper-Power-Moves, ohne eben wirklich die großen Gefechte und Action-Szenen zu haben. Ich gehe sogar so weit und sage, die, der erste Kampf von oder das erste Zusammentreffen von Godzilla und Ghidorah ist weniger episch, aber besser als das Finale, weil man eben im Endeffekt zumindest doch ein bisschen mehr Zeit für das Ganze hat und nicht quasi von einer riesigen Aktion zur nächsten kommt. Und du hast sogar ganz viele Momente, die für sich genommen schon so einen richtig fetten riesen Showdown Smash hätten. Aber hier hast du quasi fünf davon in Folge. Erinnert euch noch am Ende von Godzilla 1, wo er das erste Mal wirklich seinen Flammenstrahl schießt und am Ende dem Monster den so in den Rachen ballert. Yeah. Ja. Yeah. Dieses Fuck yeah, was man so richtig gespürt hat. Ja. Yeah. Ähm, das Problem ist, der neue Godzilla-Film will quasi fünf von so Aktionen hintereinander haben. Oh. Und das ist das Problem, dass gerade dann durch den schnellen Schnitt leider auch die epischsten Sachen eher wirken wie, ja, okay, cool, kommen wir komm weiter. Und mh, ich, vielleicht muss ich den nochmal sehen, vielleicht wirkt es besser bei einer zweiten Sichtung, aber ich hatte eine massive Überfrachtung von allem, gerade bei den Monstern. Und ja, im Trailer wurde ja auch angedeutet, wir haben nicht nur die klassischen vier Monster, ähm, aber das ist ein extremes Cockteasing, wo man quasi komplette cineastische Blue Balls kriegt, weil er, er nicht irgendwie sonderlich viel mehr zu sehen, weil der Film selber für die Hauptmonster schon keine wirkliche Zeit hat. Aber das hört sich jetzt auch negativer an, als es eigentlich ist. Allein schon, was verschiedene Hintergrundgeschichten angeht, die Mythologie, die aufgebaut wird von Godzilla und auch den anderen Monstern, ist richtig cool. Und sogar die überraschend subtile, aber clevere Verbindung zu Skull Island, ohne da jetzt wirklich so einen großen Storybogen draus zu machen, ist clever gemacht. Ich bin sehr gespannt jetzt auf Godzilla vs. King Kong, ohne dass das Ganze so ein John wick fuck you Cocktail 4 ende hat. Und das ist auch eine Sache, die ich dem Film definitiv hoch anrechne. Godzilla 2 ist in sich abgeschlossene Storyline mit, hey, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, Potenzial. Ohne eben so ein Fortsetzungsvolk zu haben. Aber fuck, ich glaube, ich brauche ernsthaft auf eine fünfstündige Nerd-Diskussion, nachdem ich den Film das zweites Mal gesehen habe. <lacht>
0: ich stehe da dann zur Verfügung, wenn ich durch den Rest von den Godzillas durch bin. Guter Mann. Tom, du auch?
2: <lacht> du, bei mir, ich glaube, ähm, Godzilla wird immer bei mir so eine Fanlatte hervorrufen, dass äh, ich werde ihn so oder so gut finden und meine einzige Angst ist halt äh, Millie Bobby Brown, die mir tierisch auf den Sack geht durch ihre ständige weiß ich nicht, präpubertäre Phase, ich muss irgendwie Baby Bitchy im Internet sein und jedem auf den Sack gehen, äh, Geht mir tierisch auf den Sack, die Alte. Und ich hoffe, sie versaut mir nicht den Film. Und wenn sie das nicht macht, ey, da spielt Ken Watanabe mit, da spielt Sang Ziyi mit. Ganz ehrlich, pff, der, der Film, der, der kann bei mir, glaube ich, nicht viel kaputt machen.
1: Und äh, Watanabe und sie reißen konsequent den Film jedes Mal an sich. Und Millie, Miley, Miley, Bobby Brown? Miley, mhm. Mh, ähm, wird dich sicherlich nicht sonderlich stören, weil ich kann mich jetzt gerade an zwei Szenen überhaupt nur erinnern, wo die Dialog hat. Die hat ein paar mehr Szenen, aber ähm, keine Ahnung. Was ist aber auch vielleicht so ein Punkt nach dem Motto, oh, den Dialoge brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach nur die Aktion, was auch wieder auf das sehr schnelle Pacing von dem Film zurückzuführen ist. Aber die hat definitiv ein sehr, sehr geringes, wenn nicht vorhandenes auf das sackgeh potenzial Sehr gut. Und ja, Leute, wir sind jetzt schon durch. Haben, haben wir noch irgendwas, was wir noch unbedingt sagen wollen? Irgendwas, wo wir unbedingt jemanden reinschicken wollen?
2: Nö. Nee.
0: Nee. Kauft mehr Blu-Rays.
2: Ja. Und VHS-Kassetten. Ich kaufe mir in der Zeit sehr viel VHS-Kassetten.
0: Ah, Aber, das ist bei meinem Elternlager noch 900 Stück, die ich irgendwann abholen muss. Äh, ja, so viel dazu.
1: Ja, der, der, der Keller meiner Eltern ist auch äh, mit Boxen voller Videokassetten vollgestopft.
0: Ich habe ja mal in der Videothek gearbeitet und als sie aufgehört hat, zu, ähm, äh, als sie aufgehört haben, die ist dann pleite gegangen, äh, habe ich wirklich umzugskistenweise die Filme da mitgenommen. Umzugskistenweise. Geil. Also, muss ich echt mal durch. Das, und, und da waren auch drei, vier Boxen, die waren schon in Umzugskisten, weil das Sachen waren, die man nicht ausleihen durfte mehr. Äh, ja. Also, ich muss es mal sichten, aber wo willst du die Filme hinstellen? Gerade in München äh, könnte ich mir davon vielleicht noch eine Wohnung irgendwie bauen oder so.
2: Ja, ne, ich kunde mir ja auch nur die, ähm, die wo es halt komplett keine DVDs oder Blu-Rays von gibt und die digitalisiere ich jetzt mit einem vhs grabber Und danach baue ah, okay. ich die Kassetten halt auch raus, weil die einfach zu viel Platz wegnehmen. Klar.
0: Hier! Ja. Ja. In der, in
2: der, ja, klar, also wenn ich die hier grabt habe, weg auf jeden Fall äh, werde ich dir Fotos schicken. Also bevor ich die weghau, auf jeden Fall. Ah, okay. ja, ansonsten
1: ansonsten äh, ist der Film Retro Shop auch noch was da. Und hey, das ist vielleicht, was ich in meinem Road-Up noch reinhauen kann. Ich war das erste Mal beim Film Retro Shop und deren Retromania. Diesem Mini-Event in der coolen Videothek, die die in Löhne haben, das einmal im Jahr ist. Okay. Sehr nice, coole, frückte Leute. Und wenn man quasi so eine Art... Cosplay-Videotheken-Börsen-Event haben will, voller cooler Leute und äh, quasi einfach nur mal abhängen will, lohnt sich das definitiv. Wart ihr schon mal im Film-Retro-Shop?
0: karl wahrscheinlich nicht, weil der ist ja eh... Genau. Ist zu weit weg. Ah, Bock hätte ich schon, weil äh, ich bin mit den Jungs auf Facebook verlinkt. und Also die Hallen sind schon sehr spannend, die die da auch zeigen. Und die stapelweise Filmeinkäufe, die die Jungs machen. Und ich finde es ja auch schön, wenn es Leute gibt, die diese Filme halt auch ähm, konservieren und archivieren. Und, und, und John hat ja schon ein gutes, einen guten Punkt gesagt. Ähm, zum einen, weil es tatsächlich immer noch einen Haufen Filme nicht auf DVD gibt. Zum anderen, ich finde, das ist auch noch so ein Aspekt, die, die Cover und so, das ist so eine Geschichte, die kannst du schon sammeln, weil einfach die Covergestaltung und so damals ich auch sehr nicht. geil war.
2: Also wirklich viel Oder besser, selbst zu den billigsten Filmen, alle diese selbst gezeichneten Sachen und äh, den Fakt, den du auch nochmal angesprochen hast, jetzt wo ich mich mit dem Thema erstmal so ein bisschen auseinandergesetzt habe, also die Filme, die wir auf DVD zu sehen, sehen bekommen, mhm. also es ist ja nicht mal die Hälfte der Filme, die irgendwann mal auf VHS erschienen sind, also... Nee.
0: Es gibt, also es gibt irre viele, die wirklich auch richtig gut sind, dann, äh, die bisher noch nicht erschienen sind, teils aus rechten Gründen. Und da gibt es natürlich den unglaublich riesigen Katalog der ganzen äh, Direct-to-VHS und äh, für Videotheken gemacht Filme, die es wirklich so viele gibt. Ähm, ja.
1: Aber gut, dass wir gerade drüber gesprochen haben, da habe ich nämlich eiskalt gemerkt, ich habe einen Titel vergessen denn äh, ich hatte bei dem Tag mit der Retromania nämlich richtig saftiges Fahren, denn ich bin zweieinhalb Stunden zur Retromania gefahren und dann zwei Stunden von der Retromania nach Gelsenkirchen-Bur, denn da hatte Wicked Vision Media ihre Deutschland-Premiere von Dark Waters, von, ich glaub, hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig, von Regisseur Mario Mariano Beino, Mario Beino, mhm. Auf jeden Fall Dark Waters ist jetzt nämlich gerade auch erstmalig in Deutschland erschienen und ist quasi ja sehr, sehr Lovecraft-artiger Horrorfilm, der extrem erinnert, wenn man so ein bisschen, ja, wenn man typische 80er-Jahre italienische Horroratmosphäre von einem Lamberto Bar war mit Dario Argento, Farbgebung teilweise bei Kostümen oder Stilelementen kombiniert und das dann richtig als atmosphärisches Teil aller über dem Jenseits zelebriert. Ja, cool. Ich war richtig begeistert von Dark Waters, der eben, man muss auf diesen italienischen Atmosphäre getriebenen Stil wirklich stehen. Aber wenn dann, ist das ein richtig angenehm frischer Wind im aktuellen Horrorgenre. Gekauft. Perfekt. Und ähm, das ist auch der Punkt, wo ich sehr cool fand, der Regisseur hat sich nachher jetzt sau viel Zeit genommen mit QA, hat über etliche lustige Sachen erzählt. Äh, zum Beispiel, dass die halbe Crew irgendwie nur aus Russen bestand, die keine Ahnung hatten, was er erzählt hat, äh, teilweise irgendwelche Regieanweisungen komplett falsch interpretiert haben. Und allerdings auch der Aufwand, der dahinter steckt, trotz der kleinen Produktion, ist enorm, gerade wenn man sich manche Szenen, die ich jetzt nicht spoilern will, vor Augen führt. Ist jetzt kein Effektstreifen, ist jetzt kein fulci mäßiger Splatter-Film, sondern ich würde es eher so eine Art, ja, ohne die trippigen Farbeffekte, aber von der Story her so eine Art Suspiria im H.P. Lovecraft-Haus äh, mit jeder Menge Nonnen und toten Fischen. Und bitte jetzt keine Witze über die Kombination davon machen.
0: Nee, super geil. Also hört sich interessant an. Und Lovecraft und Italiener, da hast du mich sowieso schon, so, schon gehabt.
1: Perfekt. Also da es gerade jetzt das Mediabook erschienen ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis Tom sich den Film kaufen kann. Aber alle anderen Leute <lacht> sollten da zugreifen.
2: Ja, mit Mediabooks, ey, hör bloß auf. Jetzt kommt ja die Börse ist wieder nächste Woche und ich muss nicht auf mein Konto gucken. Das heißt, äh, kann vielleicht sein, dass da so einiges wie eben auch Dark Waters äh, in die volle Tüte wandelt.
0: River's Edge?
2: Ey, tatsächlich, die, auf den Ausschau. Also wenn, wenn ich den kriegen sollte, vielleicht hat da ja einer für 20 Euro das Mediabook. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich gebe für ein, für ein Mediabook, wo es keine krassen Extras drauf sind, wo nichts Besonderes bei ist, nur ein paar hingeschmierte Extras, gebe ich doch nicht mehr als 20 Euro aus.
0: Da ist schon ein bisschen mehr. ein Kamera Obscura machen eigentlich immer sehr schöne Editionen. Ja, das stimmt. Das stimmt also, genau.
1: Dark Waters ist auch drei Discs, äh, zigtausend Extras und. Also ich
0: finde, find, das muss man wirklich denn eine Mediabooks, also es gibt natürlich immer noch die schwarzen Schafe. Aber was die Heimveröffentlichung betrifft, finde ich, da sind gerade echt ein paar Labels wirklich unglaublich vor vorbildlich.
2: Ja, das stimmt, schon. das stimmt schon.
1: Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, Leute, wir sind durch. Wir haben Kauftipps, wir haben Kinotipps und einfach nur mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Roundup. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Ausblick auf den, was wir im Mai gesehen hatten. Ja,
0: ciao.
2: Gut gesagt, Kalle. Tom, dein Lockout? Oh, ich guck gerade mein wunderschönes Jeff Goldblum Kuschelkissen an.
1: Okay, das ist der Punkt, wo wir Cut sagen, schönen Abend noch. Bitte nicht mehr Informationen darüber.
2: Was hat er für einen komischen weißen Bart?
0: <lacht>
1: aus, aus! Cut! Sing Entertainment Tom.
0: Podcast des Entertainment Blogs.
2: Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.